0: Boa noite. Boa noite, Teresina, Piauí, aqui é a Vera, Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Que emoção saber que estou chegando no lar de vocês através desse pequeno aparelho. Agradeço primeiramente a Deus essa oportunidade de estar no lar de vocês, a convite do Marco, do Centro lá Espírita Casa do Samaritano, menino lindo, que Jesus te abençoe, Marco, você e toda a sua família, que nesse momento a luz do Divino Mestre seja derramada sobre todos nós, todos os corações aí de Teresina, que a minha sobrinha e minha cunhada me fez o carinho de me levar para conhecer essa cidade. Fui até no mar de Teresina. E... de Teresina não, Piauí, né? Teresina não tem mar. E gostei muito, foi um gesto de muito amor da parte da minha sobrinha. E estou muito contente, muito feliz pela essa oportunidade, Marco, que você me deu de levar até os corações de vocês o Evangelho de Jesus. O Evangelho, esse livro ímpar, é um livro de cabeceira, mas não é para ficar na cabeceira, é para ler, meditar, sentir e viver o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus ele nos renova Nos acalma Nos transforma Ele diz que o evangelho Ele tem propostas práticas Para nossas vidas Eu acho que todos nós E uma coisa que eu quero dizer E deixar bem aqui no coração de todos vocês Que já conhecem o evangelho Tem o hábito da leitura do evangelho Não abrir ao acaso mas ler sequenciado desde o prefácio, que o prefácio é belíssima poesia que o Espírito de Verdade vem trazer para nós sobre o futuro nosso, sobre essas almas benditas que são derramadas sobre todo o planeta Terra. Então, eu convido vocês à leitura do Evangelho na sequência, desde o prefácio e pouquinho de cada vez, porque o Evangelho, ele tem a finalidade de nos transformar, de nos renovar. Porque a gente sabe, pela doutrina esclarecedora, sobre a, a evolução. Então é necessário que nós venhamos a ler o Evangelho para melhorar, acelerar o processo de evolução nossa. Né? Com a leitura diária do Evangelho, nos permitimos naturalmente a transformação virar com o tempo. A qualidade de vida melhora e a com a mudança de hábito, porque você, com a leitura do Evangelho, você vai naturalmente mudar de hábito. Esse que é o ponto central da nossa conversa hoje é deixar que o Evangelho Use, transforme os nossos corações E mudando os nossos hábitos Através da nossa comunhão com os nossos anjos de guarda Por isso que nós não podemos nos afastar do Evangelho Eu tenho livre-arbítrio, eu posso ler ou não Mas é importante demais Que nós façamos da leitura do Evangelho Um hábito, um hábito Para que nós possamos nos renovar Nos renovar eu estou lendo, aliás, já terminei, o livro de, do Divaldo, do Manuel Filomeno, como é que é? É, de Miranda, no, no rumo do mundo de regeneração. E ele diz, bem nas primeiras páginas, através de Bezerra, que ele diz o seguinte: a hora é grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós. Seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes... Atendoando-lhes a aflição. Assinado, Bezerra. Esse momento... Olha, nunca ouvi falar uma coisa dessa. A hora é grave e santa. Por que, que é santa? É santa. É um processo de renovação coletiva da humanidade. E nós precisamos aproveitá-la sem desespero. E ele está dizendo que os espíritos superiores, ele, inclusive Bezerra de Menezes, eles nos ajudam. Os nossos, nossos sofrimentos são suores em, neles. O que significa isso? Eles trabalham mais ainda por nós, pelos nossos sofrimentos. É lindo demais. Eu recomendo a leitura do livro novo do Divaldo... No Rumo do Mundo de Regeneração. Que Divaldo fala isso. Bezerra fala isso pra gente. A hora é grave e santa que a gente tem que aproveitar essa oportunidade... De, de crescer. De evoluir. E não evolui sem dor. Não evolui. Por isso que a gente vai falar aqui neste capítulo hoje... Nós vamos falar disso, que o objetivo essencial do Espírito em cada etapa reencarnatória é a aquisição de novos conhecimentos, burilar sentimentos e aprimorar emoções. É para isso que o Evangelho serve, para aprimorar nossas emoções. Ele mexe com nossas emoções. A nossa doutrina é a doutrina da razão, mas sem emoção... Não tem jeito, porque é pela emoção que você se transforma, não é verdade? Então, a gente tem um trechinho também que diz que nós não nascemos só para passar por provas e expiações e sofrimento. Nós nascemos também para evoluir. Jesus não veio somente nos ensinar a, a resignação, a confiança e o bem-sofrer veio também a nos ensinar, a nos transformar. Eu quero deixar isso muito claro, talvez eu vá falar mais vezes sobre isso, porque é através da transformação que a gente evolui. Porque nós estamos aqui há milhares e milhares de anos, encarnações após encarnações, cometendo os mesmos erros. Não temos nem a criatividade de errar diferente. Por quê? Porque a gente não transforma. Nós não nos transformamos E preciso para isso Aprimorar o nosso poder de co-criador Entendeu? Somos co-criadores Nós precisamos de moldar Nosso destino Moldar nosso, nosso futuro E aprender a escolher Melhor E através disso É que as coisas vão melhorando Nas nossas vidas porque tem que ficar claro o seguinte. A nossa, nossa doutrina ensina a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. Não é castigo, pelo amor de Deus. É consequência da escolha errada que fizemos. Por isso que, estudando, lendo, se deixando emocionar, nós precisamos de nos deixar emocionar pelas palavras do Evangelho para que aquilo transforma, nos transforma e eu posso escolher melhor para da próxima experiência vir em situação melhorada. Pois bem. Nós a proposta de hoje é no capítulo no capítulo 9, todo mundo deve ter o evangelho. Nós tínhamos uma proposta nos centros, quando eu frequentava, que agora não pode mais, é através da live. Mas nós tínhamos uma proposta. Quem tem o Evangelho? Sempre aparece um, dois, três que não tinham o Evangelho. E a casa se propunha a doar o Evangelho àquelas pessoas. E eu toda a vida fui a faladeira do Evangelho de Jesus. E através disso, é, ensinar, ensinar não. Deus me livre orientar como se conduzir com o evangelho porque a gente fazia infelizmente um erro muito grave de é, é, folhear o evangelho buscando se vai chover, se eu vou casar não é nada disso é estudar o evangelho na sequência um livro após o outro e nós estamos no capítulo é, que nos orientou sobre o capítulo 9 Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. Este capítulo é o capítulo da doçura, é o capítulo doce, que vai falar da paz, do pacificador. É um capítulo delicioso, delicioso. Porque quem não quer paz? Quem não quer? Todos nós queremos paz. Todos nós estamos em busca dessa paz interior. Essa paz que... E só Jesus dá, só Ele é capaz de fornecer para nós a paz. Mas para isso, pelo amor de Deus, é preciso um trabalho ferrenho, um trabalho firme de proposta de mudança de hábito. Bem-aventurado significa feliz. E as bem-aventuranças, ou o sermão do monte que Jesus pregou foi sua plataforma de governo, foi ele vem falar sobre as bem-aventuranças, que será o futuro do planeta Terra. Como existem mundos felizes, lá são todos bem-aventurados, são todos mansos e pacíficos. Mas nós estamos a caminho. Como diz Emmanuel, o livro A Caminho da Luz, todos nós estamos a caminho da luz. Todos nós estamos em busca dessa felicidade dessa paz que só eu posso me oferecer não adianta não adianta buscar a paz no outro ah, mas como é que você quer que eu tenho paz que esses filhos disse, que esse marido ah, então isso não é paz a paz é dele é ele que impõe a paz a gente porque quando nós evoluímos de verdade Seja o que for que acontecer, não estraga a nossa paz. Tem uma história no livro, no romance Paulo Estevam, de Paulo, que quando ele, em Corinto, que apanhou, que todo lugar que ele chegava ele apanhava, ele era açoitado, apanhou, apanhou quase a desmaiar. Ele foi recolhido pela espiritualidade, e sentiu uma paz que ele já não sentia lapidada dos, dos chicote, Entendeu? A gente, quando busca essa paz, não importa o, o olhar azedo, o sorriso amarelo daquela criatura. Isso não tem influência nas nossas vidas. Nós não precisamos de mais apanhar de chicote como Paulo apanhou. Mas, às vezes, uma língua ferrenha é pior do que um chicote. Mas isso não pode tirar a nossa tranquilidade. É, eu sei que é difícil, isso aí é, parece até que dá licença, mas pelo amor de Deus, é assim que nós temos que fazer no cotidiano, como diz Emmanuel. Muito bem, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, pacífico, amigo da paz, ele é brando, ele é manso, ele é tranquilo e pacificador. É aquele que promove a paz. Ele é pazígua, ele serena, ele acalma, ele abranda. Eu não posso deixar de falar do Gandhi, que através, porque ele foi pacificador, e através dos seus atos de pacificador, ele tirou a Índia do domínio da Inglaterra, que estava há mais de 300 anos, sem violência. Eu não posso falar, tem que falar, que foi, na minha, na minha pouco, né? Jesus foi o grande, mas o Gandhi foi um grande pacificador. E nós temos que tomar de exemplo essas criaturas. Eu vou te dizer uma coisa a todos vocês. Quem nunca ouviu uma avó ou uma mãe Vir com panos quentes. Lembra disso? O que é panos quentes? Era pacificadora. Ela vinha, Tava um atrito entre irmãos e parentes, sei o quê, ela vinha. E a gente falava: já vem você com pano quente, né, mãe? Deixa eu brigar, eu quero brigar. Mas ela vinha com panos quentes. A minha avó, lembro como se fosse hoje, porque toda a família tem. Nós também temos que fazer esse exercício conosco de nos apaziguar, de nos acalmar. Bem-aventurados aqueles que são brancos, porque eles possuíram a terra. Anotou Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus também. E Kardec, agora do punho de Kardec, vamos ler um pedacinho nos diz o seguinte... Por essas máximas, Jesus faz da doçura e da moderação, da mastietude, da afabilidade e da paciência, uma lei. E condena, por conseguinte, a violência, a cólera. E mesmo toda a expressão descortês para com o nosso semelhante. Muito bem... É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que uma simples palavra, como você chama o outro, o oh, louco, a gente cansa de falar isso, né? Esse cara é louco, mas ele está dizendo que isso vai agravar pela intenção, né? Mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, por exemplo, chamar o outro de louco, né? é que toda lei, toda palavra ofensiva, exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio, a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, em qualquer circunstância que a gente faça essa observação, é ofensivo, é horrível, mas devagar. Pera, vão devagar, nem todo dia você está tá com... Com condições de fazer isso Você dormiu mal Você está infeliz Aí você trata o outro mal, infelizmente Por isso que o evangelho Se a gente tiver o hábito Da leitura do evangelho todo dia Todo um pouquinho pouquinho Tiquinho, Para a gente poder acalmar Nossos corações mas o que disse Jesus por essas palavras? Bem-aventurado aqueles que são brando, porque possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. Jesus falou isso. Ele está prometendo os bens do céu. E eu não se apegue. Por que, que ele fala isso? Para não ficar apegado aos bens terrestres. Essa que é a fala. Mas existe uma outra fala que diz, não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Presta atenção nessa fala, vou repetir devagar. Não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Tem jeito de você ir para o céu cheio de raiva, cheio de ódio, de não perdão? Tem jeito. Tem jeito de você ir para o céu... se você não tem uma paz interior? Não há céu... para quem não edificou o paraíso... em si mesmo. Meu Deus do céu! À espera dos bens do céu... o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente recomenda não ligar a esses últimos... mais importância do que os primeiros. Como é que você vai viver... aos trambolhões aqui na terra... E vai para o céu. Quem falou isso? Não tem como. Nós precisamos diariamente de fazer esse exercício da brandura, da mansietude. São palavras, parece fora em desuso. Mas não, tem que usar, tem que buscar de novo a renúncia. É uma outra palavrinha que tá, é, é, é fora de uso. Parece que é fora de uso, mas não é, não é. Por essas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brando e pacífico. Mas não foi, o Gandhi não foi. Ele deu conta do recado, com brandura, com passividade, com não violência. Aliás, não pode nem falar não. Não já é violência para ele. E a este, frequentemente, falta o necessário encanto, que os outros têm o supérfluo. Promete que a justiça lhe será feita na terra e no céu. Se você tem paz agora, você busca sua paz interior, você busca na sua casa, evidentemente que no céu vai ser uma maravilha. Não tem como... Viver aos trambolhões aqui e ir para o céu. Nós está cansados de saber isso. Porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagado pelo forte, nem pelo violento. Tal será o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso, e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Nós temos ouvido, e nesse livro fala, no livro do Odivaldo, sobre a expulsão dos maus. Vai chegar um ponto que não tem mais como eles ficarem no planeta Terra. Não é que eles vão ser desprezados, nem vai jogar fora. Ele vai nascer em planeta atrasado... ensinar macaco a falar. Simples assim. Simples assim. Porque o progresso... é lei. E é uma promessa de Jesus... que aqui torne-se a terra prometida. É promessa dele. E vai se cumprir. Quer queiramos, quer não queiramos. Na sequência, no livro... Aí ele vai entrar com a, as instruções dos Espíritos, que ele vai falar da afabilidade da doçura, da paciência, da obediência e da resignação. São, nós não podemos ficar aqui, porque nós temos um tempo determinado. E é preciso obedecer o tempo. Mas eu convido vocês a lerem esse capítulo, porque ele nos acalma. Falar de paz. De doçura nos acalma. Vocês não me conhecem. Vocês acham que eu tiro de letra isso aqui? Não. É um exercício diário. É mudança de hábito. Eu vou fazer uma pergunta. Colocaram água para fluidificar? A casa do espírito não pode faltar água fluidificada. Não pode. Porque às vezes... Você está agitado e toma um pouquinho de água, mas não engole, não. Isso é um exercício que ensina lá no livro Nosso lá. Você põe um pouquinho de água na boca e não engole. Segura. Até aquele impulso passar. A minha avó chamava de água benta. Ela escutava no rádio, difícil de ouvir, arranhando, ela escutava. E guardava aquela água que dizia chamar-se benta. E quando tô com dor de cabeça, pô não tinha remédio, gente. Naquela época era luz de lamparina na casa da minha vozinha. E ela vinha com a aguinha na xicrinha e dizia, bebe minha filha, é água benta. E a gente bebia e virava pro canto dormir. É autossugestão? Não. É água benta mesmo. Que hoje, infelizmente, a nossa fé tá tão fraca que não acredita nem na água benta. Na água fluidificada. Aliás, falar disso, eu lembrei de uma, de uma fala do, de, do Chico. Ele receitava e deu a receita para a mulher que estava doente. E quando entregou o papelzinho para ela, ela pegou aquele papel e falou assim: "Mas eu não tenho dinheiro". O Chico falou assim: "Mas nem eu". Ele ficou com aquele papel na mão, de repente ele falou assim: "Bezerro está aqui, está dizendo para você picar essa receita bem miudinho, pôr no copo com água e beber três vezes por dia". Quem tem essa fé? Fala a verdade. Fala a verdade. Como está faltando em nós esse poder de fé? Porque a fé é um, é um tesouro. E a espiritualidade está aí. Sobre nós. Todo instante. Derramando as bênçãos na água fluidificada. Entendeu? Então, ele diz assim... A benevolência... O que é benevolência? Boa vontade... Complacência... Para com todos... Isso é benevolência... Ele diz... A benevolência... É de Lázaro... A benevolência... Para com semelhante... Fruto do amor ao próximo... Produz afabilidade e doçura... Que eles são a sua manifestação. Então, a, a paciência que a gente tem, a complacência que tem com as pessoas, ela produz isso. Produz doçura. É a manifestação disso aí. Nós não vamos ver tudo. Que não temos tempo. Está dentro do livro Bem-aventurado, aqueles brandos e pacíficos. E ele vai falar da paciência. Que é... Um amigo protetor. E ele vai falar do cotidiano. Paciência é durante o cotidiano. O que é cotidiano? Durante o dia inteiro. Nós somos testados o dia inteiro pela paciência. Só que ele fala da dor. É a hora mais difícil de mostrar paciência. É durante a dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Se você lesse isso aqui antes de conhecer a doutrina que esclarece sobre a lei de causa e efeito o porquê da dor, não dá para entender isso aqui não, meu anjo. Não dá. Porque a dor é consequência do ato translocado do passado. Seja a dor física, seja a dor, é, a dor é, espiritual. Não é? Então, na sequência, nós vamos ler um tiquinho do item 8. A doutrina é de Lázaro também, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura muito ativas. Embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade porque eu tenho que ser obediente porque eu tenho que ser obediente e resignado então eu anulo o sentimento da vontade é o justo contrário meu Deus do céu e muito embora eles confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade Você só consente quando você raciocina É a inteligência E põe a vontade em é ação A obediência é o consentimento da razão ó. E a resignação o, sentimento, o consentimento do coração Por isso que eu falei no começo Razão, emoção Se você não se emocionar Eu não sei Vira a página, procura outras palavras que vai te emocionar Porque precisa emocionar ambas são forças vou ler isso aqui de novo a obediência é o consentimento da razão da inteligência e a resignação é o consentimento da razão, do coração porque quando fala em inteligência que você explica a lei de causa e efeito plantou, colheu plantou, colheu não é assim que a gente sabe? a inteligência e o consentimento do coração. Confirma. Ambas são forças ativas que carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Presta atenção. Isso nos tira a revolta. Quando você entende a lei de causa e efeito, que você está colhendo o que você plantou, que você... que não existe castigo, a razão está te falando isso. Aí você entendeu... Ah, então isso é consequência dos meus atos? É? Então vão mudar. Vão começar a ir... Escolher melhor. Escolher melhor. Olha, nós temos aqui... Deixei para a gente te dar aqui... Um trechinho... Do livro. Ah, e outra coisa, gente não sei vocês fazem o estudo do evangelho no lar nós chamamos de culto no lar uma vez por semana sozinha ah, eu sou sozinha sozinha física porque o espiritualidade está aí sobre você lê o evangelho lê um trechinho medita saboreia as palavras sente para depois viver o evangelho você tem que ler, entender, sentir e agir. No livro, eu estou convidando vocês a ver o O Culto no Lar. E esse livrinho, Ceifa de Luz, é um livrinho que nos ajuda a estudar no evangelho, no culto lá. Por exemplo, você lê dez minutinhos do evangelho, Saboreia, entende aquilo, tudo direitinho Depois você abre um livrinho desse aqui E ele vai então nos Fazer entender mais ainda O evangelho É de Emmanuel E ele está dizendo assim Bem-aventurados pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus Aí ele vem Nos dizendo Para nós O cultivo da paz no cotidiano O que, que é isso? no dia a dia. E ele, então, dá umas receitinhas práticas para o cultivo da paz no lar. Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno se houve uma coisa bem avinagrada, grave, ruim, e você ainda bota vinagre nele. Em vez de botar um bálsamo. Olha essa, essa palavra bálsamo, ela acalma. É um remédio, bálsamo. Dos que percebem a existência do erro e a... E se dispõe a saná-lo Sem alargar-lhe a extensão Com críticas destrutivas Você vê um, um problema E sei, então bota fermento E dá um jeito né? Dos que enxergam problemas Procurando solucioná-los em silêncio Sem conturbar o ânimo dele, Esse que é o certo Dos que enxergam problemas Procurando solucioná-los em silêncio sem conturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas... sem passar-lhe adiante. Quem dá conta? A gente dá tá, tá brotuejo na gente... Você quer sair contando para a família inteira. Mas ele está dizendo... para a gente recolher... sem passar adiante. Isso é promover a paz no lar... no ambiente... Quando a, a família é grande, tem cinco filhos, um filho fez a malcriação. A mãe fica aguardando o filho mais velho chegar lá no portão para contar o que o filho pequeno fez para desgraça virar uma, des, uma desgraceira dentro de casa. Errado. Errado. Para que passar para adiante? O outro já chegou cansado do trabalho, chega em casa e está um. Pandemônio, inclusive marido e mulher. Ele, o marido chega, ou a mulher, né, que antes no trabalho, e uma, um desafeto, ó, oh, quebrou isso aqui, vocês fazem aquele estardalhaço. Para quê? Tá perdendo a oportunidade de ter paz em casa. Dos que pronunciam palavras, olha que coisa linda é essa. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança edificando fortaleza e tranquilidade onde esteja Vão, esse é melhor, não é? vamos ler de novo dos que pronunciam palavras de consolo esperança edificando fortaleza e tranquilidade onde você estiver é lindo isso é promover a paz isso é ser pacificador e ele está dando receita Emmanuel está dando a receita. Dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade, com exemplo de tolerância. Olha os panos quentes aí que a mamãe falava. A vovó falava nos panos quentes. E nós temos que fazer isso nas nossas casas. Ele, por, quando o Emmanuel está escrevendo isso aqui pra gente, nesse livrinho, é para que a gente viva na... Durante o dia e de noite, na vida diária de cada um de nós. O que Jesus falou. Feliz aquele quebrando. Feliz. Não é verdade? Então, dos que apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade, com exemplo de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência, sem acusar os chamados vencedores dos que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixa. Como nós não sabemos usar esse momento de servir, não, a gente não sabe e reclama. Você que não sabe se passou o dia fora... Não sabe aqui dentro como que está... Trabalhei, fiz isso, fiz aquilo... Aquela tainha. O que é que vai adiantar? Vai adiantar? É que a paz na casa, ó... Não tem como... Dos que servem sem queixa... Às vezes... A gente está cansada, né? Porque hoje a mulher tem um trabalho igualzinho do homem. Ela trabalha fora, trabalha em casa. E ela chega e acha que está tão cansada que eu vou descansar aqui no, no sofá e a pia tá, tem até bicho de tanta louça para lavar. E ela acha, ela acha que ela pode descansar. E vai descansar e o outro chega, ou os outros, a casa muito movimentada, o que acontece? É uma terrível tragédia. Na casa. Porque na casa que falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, não é? Então a nós, mulheres, às vezes exige mais. Ela está cansada, mas tudo que ela pode é tirar o salto, que se ela ficou de terim de salto, joga ele para o lado, vai para a cozinha, ajeita uma janta. E uma vez eu falei para uma menina, reclamando isso, falei, vai te alejar fazer janta. Quantas pessoas gostariam de ter na, na casa deles o que você tem para arrumar para jantar? Entendeu? Essas coisas pequenininhas e curriqueiras das nossas vidas... É que vai fazer da nossa vida melhor. Olha aqui. Dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Acabei de falar isso. Mas a cooperação é um exercício que pacifica a casa. Está lá no livro Pensamento e Vida. A cooperação é importantíssima no equilíbrio do lar. Ela chega cansada, joga o sal por lá, vai ajeitar o jantar. Ele chega também que está cansado, mas não vai lavar uma loucinha, não vai alejar ninguém. Vamos ler esse pedaço aqui. Dos que sofrem sobre, dos que tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos. E eu puxo para nós mulheres, infelizmente, quer queira, quer não queira. Não adianta brigar, não. Sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. E a paz reina no lar. Ora, ainda bem que nós estamos longe, ninguém vai, me, ninguém vai ficar brava comigo, porque isso aqui eu vou te falar uma coisa, viu? É barra. É todo mundo que, eu, que gosta de ouvir isso aí, não. Não gosta, não. Eu, uma vez eu quase apanhei no centro quando eu falei que isso era a responsabilidade das mulheres, né? Credo. mas não vamos brigar por causa disso não cada um é de um jeito cada lar é de um jeito né? e nós temos a necessidade de transformar nossa casa de alegria no nosso lar parece que a casa fica melhor com o carinho da mulher a flor que ela põe um, um ramo um, um forro né? então isso está no, no ombro da mulher não adianta, quer queiramos quer não queiramos tá bom mas não vou brigar, não. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de paz. E ele continua aqui. Não, continua aqui. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos em posição de companheiros em dificuldades a fim de que eles saibamos ser úteis calar referências impróprias ou destrutiva, reconhecer que as nossas dores, presta atenção, nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Não é diferente. Ele chega com fome, ele também chega cansado. Melhorar-nos por meio do trabalho, do estudo, seja onde for. Olha. Cultivar o prazer de servir. Eu amo servir. Não sirvo de base, porque eu amo servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Eu adoro esse trecho aqui. Jamais duvidar da vitória do bem. Não pensa em nós que o mal vai vencer. Não vai. O bem é eterno. E o mal tem data marcada para acabar tudo isso que nós estamos vivendo tem uma data marcada para acabar e é preciso não duvidar jamais da vitória do bem buscando a consideração de pacificadores guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, uma vez, que será sempre fruto do esforço de cada um. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Isso aqui não tem, não tem lógica uma fala dessa. Eu vou ler de novo. Sabe por quê que eu vou ler de novo? Porque a gente acha que a paz dá nas laranjeiras, dá na, na, na coisa, sabe? Você colhe. Não, não é não, é um trabalho ferrenho. Jamais duvidar da vitória do bem. Quantas famílias que sofrem e acham que é o fim, não é o fim. O fim é o bem. O fim é o bem. Eu tinha separado umas palavras de Bezerra, mas eu acabei perdendo, viu, gente? Mas, mais ou menos, eu acho que eu sei o que, que ele tá falando. Bezerra de Menezes. Perdi o papelinho. Esse tem outro papelzinho, hein, Rogério? Isso é muito erro, não. Então, não tem importância, não. Eu sei dizer o seguinte que nós precisamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo, porque a espiritualidade está derramando sobre nós nesse momento, na humanidade toda, mas muita luz, muita luz. Vai depender do lar de cada um de receber essa luz, porque não adianta se eu não quiser. Se eu não abrir as comportas do coração, não vai adiantar nada. A luz está aí, mas eu não vejo, não sinto. A espiritualidade, como Bezerra falou no, no livrinho, que os nossos sofrimentos são suores neles. Eles estão trabalhando em dobro pelo bem da humanidade. Mas é preciso fazer a nossa parte. Isso que nós estamos fazendo... Tempinho que tira para a leitura do evangelho no culto no lar não esqueça põe água para fluidificar lê um trechinho do evangelho faz um pai nosso uma ave maria e bebe aquilo com confiança com fé nós precisamos disso a humanidade está carente mas muito carente mas ela não quer ela quer achar pronto não existe vão ler de novo esse trechinho aqui que vê não duvida jamais da vitória do bem é o bem que vence o mal é temporário só o bem é eterno aqui buscando a consideração de pacificadores Guardemos a certeza de que a paz verdadeira, ela não surge espontânea, uma vez que é e será fruto do esforço de cada um, todo dia. Todo dia. Mas não é um espetáculo? Não é um espetáculo esse livrinho? Considero esse livrinho. É, é, para ajudar na leitura, no estudo do evangelho lá, nos ajuda demais. Tem hora, <risos> quando eu, eu tava lendo isso aqui, eu falei assim, eu acho que o Emmanuel passou um, um, um uma temporada lá em casa depois escreveu esse livro, porque é tudo que a gente precisa. E todo ser humano ele tem poder de renovar-se, de transformar-se. Se, se Presta ação. Permitir ser orientado pela nova rota. Então você abre o evangelho. Já aconteceu comigo. Vou contar essa historinha pequenininha. Ainda dá tempo. Você abre o evangelho. Aconteceu uma coisa. E eu fiquei furiosa. você acha que não? <risos> fiquei furiosa. E abri o evangelho abri. Sentei na cama e abri o evangelho. Lembro como se fosse hoje. Só li aquelas letras mais escuras. O resto eu não vi não, porque eu estava em lágrimas, né? Amai vossos inimigos. Falei, misericórdia. Fechei o livro. Falei, não. Não vou amar, não. Agora eu estou furiosa. Agora eu estou com As coisas horrorosas. Todo mundo mas eu falei uma coisa importante. Me dá um tempo, não vou amar não, me dá um tempo. Fechei o evangelho, virei de lado, dormi o som dos justo. fui encontrar com meu anjo guarda e deve ter me passado um bom sabão, um bom aconselhamento. Eu acordei na posição que eu estava com aquele evangelho, com um coração bem mais aliviado. Mas quando eu lembrei a cena, voltou tudo de novo. Mas pode um ser humano fazer isso? Pode. Sabe por quê? Nós não estamos prontos. Nós precisamos de ter paciência conosco, primeiro. Porque se eu não tiver paciência comigo, eu vou ter com outro. Se eu for terrivelmente exagerada comigo, eu vou ter ter dó do outro então quando abrimos o evangelho nós precisamos de deixar aquilo entrar dentro de nós e sentir de verdade como eu senti e depois novas ações e eu vou contar pra vocês deus me deu o tempo aquilo já passou eu amo hoje amo Não pode ser depressa. Mas também não vai devagar com as paranas, que não é assim, né, gente? Nós estamos sempre em busca dessa paz. E essa paz, como acabei de ler, é uma tarefa diária, de cada dia nossa. E precisamos deixar a luz do Divino Mestre. Nós estamos quase terminando. Acredita isso? Ah, que pena! Eu queria ficar aqui até meia-noite. Eu falava isso sempre, centro, né? Gente, mas nós já estamos terminando, mas eu queria ficar aqui até meia-noite. Aí muita gente falava assim, ah, então vão ficar brincando, né? Aí eu escutei lá do fundo, falei assim, vai ficar sozinha aqui. <risos> Não esqueço disso. Claro, né, gente? Quem é que vai ficar lá no centro até meia-noite? Uma brincadeira. Achamos tão bom, tão gostoso aquela comunhão que nós tínhamos isso vai voltar, se Deus quiser, porque eu amava. Era o dia mais feliz da minha vida quando eu ia para o centro para congregar, reunir, juntar, abraçar. Falar que tá com saudade. Marco, muito obrigada, querido, pela sua oportunidade que você me deu de estar em Teresina. Isso parece até brincadeira, hein? é emocionante. Eu estarei em Teresina juntinho de vocês, no lar de vocês. Agradeça a Deus essa oportunidade de falar de Jesus, que eu tanto amo. É nosso irmão mais velho. Jesus é nosso irmão mais velho. Não complica querer falar de Jesus, não. Quando aquele ele esteve, ele falava do cotidiano com todo mundo, com Pedro, com as mulheres, com as lavadeiras. Com... Falava do dia a dia. Pedro, quantos peixes você pegou? É, eu não não ficou aqui falando das estrelas, não. Nem falou que eu, eu, eu sou o bambambam, bam, bam, eu que fiz esse planeta. Não. Na maior simplicidade, ele veio falar para nós. E nem é nesse momento que eu peço a Deus e a Jesus e Maria Santíssima que nos envolva no seu manto de amor e de luz. Obrigada a todos vocês que estão aí ouvindo o Evangelho. Que Jesus envolva o lar de vocês, beba água fluida, de verdade, com o coração, de verdade, na fé, que a espiritualidade já colocou o remédio. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Obrigada. Amei. Amei estar aí com vocês. Amei, Marco. Muito obrigada. Que Jesus abençoe todos vocês. Assim seja. papelzinho né gente é hum. que pode eu ter perdido papelzinho mas não tem importância não, não falou não fez mal não né ficou bom Rogério eu achei que ele ia é, trocar com você Deus me livre, não sorou o dia não neném, pode apagar a luz.